0: Bienvenidos a Trending, capítulo 5 del 6 de mayo de 2017. Muy buenas, esto es Trending, un podcast en el que te contamos algunas de las noticias más relevantes de la semana y su contexto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador principal de este programa semanal. Principal porque aparte de la mía, vas aquí a escuchar otras voces. ¡Empezamos! Bienvenidos a Mayo. Mayo nos ha quitado a Marta, a nuestra Marta Ferrero, esa compañera de la red de Milcar, con lo bien que se lo pasa a esta mujer aquí siempre, la verdad es que da un poquillo de pena. Pero bueno, yo creo que volverá. Pero bueno, Mayo también nos ha traído otras cosas. Ya que dependiendo de cuándo salga publicado el capítulo, si el sábado o el domingo, podríamos estar diciendo, y decimos, feliz día de la madre a todas las mamás. Como yo soy el presentador de Trending, me tomo la licencia de mandar un abrazo y un beso muy fuerte a la mía. Esa que sin ella no sería ya yo la mitad de lo que soy hoy. Muchas gracias mamá, un beso muy fuerte. Bueno, sigamos con Trending, ¿no? que me estaba poniendo un poquito tierno, y el capítulo tiene que seguir. Os dejo con José Antonio y su intervención. Adelante, José Antonio.
1: Hola, Javi, y hola a todos los que nos escucháis. Esta semana, el 1 de mayo, se celebraba el Día Internacional de los Trabajadores, en homenaje a los llamados mártires de Chicago y a la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886, en la que se reclamaba la jornada laboral de ocho horas. Ocho horas para trabajar, ocho horas de tiempo libre y ocho horas de sueño. Este día ha pasado a ser un día de reivindicación en el que las diversas organizaciones de trabajadores intentan poner en el discurso público sus luchas y propuestas. Hacer un repaso por las distintas reivindicaciones nos puede permitir tomar el pulso a los problemas más candentes del mundo, más allá de las agendas políticas y de los medios. Nos permite sumergirnos en los problemas políticos latentes en el mundo y en un sentido de política más profundo que el simple marketing electoral que reduce estos problemas a un problema de siglas o partidos. Hacer un recorrido por el mundo resulta imposible, así que con un criterio puramente aleatorio haremos un repaso por algunas de las reivindicaciones y demostraciones. En primer lugar, en Estados Unidos... El movimiento Cosecha pedía hacer un paro de inmigrantes para hacer notar la importancia de este colectivo en el sistema económico estadounidense. Esta no es una propuesta nueva y se ha intentado en otras ocasiones. Es importante señalar que en Estados Unidos no se celebra el día eh, el 1 de mayo y el Día del Trabajo se celebra el primer lunes de septiembre. Esto pasa también en otros países como Canadá. Por esto resulta una doble reivindicación tanto del 1 de mayo como del papel de los inmigrantes dentro de Estados Unidos. Un problema que en estos primeros 100 días de la presidencia de Trump ha perdido importancia y ha ido siendo relegado en las agendas de los medios. También dentro de Estados Unidos, en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la jornada del 1 de mayo ha tenido una gran importancia. En esta ocasión, las marchas se enfrentaban a la Junta de Control Fiscal que Estados Unidos ha impuesto en Puerto Rico para asegurar el pago de la deuda pública. En los medios españoles, en algunas ocasiones se ha denominado a Puerto Rico como la Grecia del Caribe por los problemas por los que atraviesa. Los recortes que, están, que se están produciendo para asegurar el pago de esta deuda ha hecho que diversos colectivos hayan iniciado movilizaciones en los últimos meses. Es el caso de la universidad, donde los últimos tiempos han producido diversos paros y manifestaciones. En la educación secundaria, donde se están produciendo diversos cierres de escuelas, o en la administración pública, donde se han anunciado numerosos despidos. Este primero de mayo ha servido en la isla para unificar estas reivindicaciones, exigiendo una mayor autonomía que permita la gestión de esta deuda y en la denuncia de esta deuda como odiosa o ilegítima. En Venezuela, en medio del clima de conflicto y tensión que vive el país en los últimos meses, este 1 de mayo ha sido una lucha por el protagonismo en la calle. Los oficialistas y seguidores del presidente Maduro convocaron marchas de apoyo al gobierno mientras que los diversos grupos de la oposición convocaron contramarchas. Por tanto, en lo que consistió fue una lucha por el protagonismo en la calle, en lo que sería una lucha por proclamarse la voz del pueblo. Si cambiamos de continente, dos propuestas han acaparado, dos protestas han acaparado el espacio de los medios, Turquía y Francia. Turquía, como viene siendo común en los últimos años, vivió fuertes enfrentamientos. La marcha pretendía entrar en la plaza Taksim. Esta plaza es el lugar en el que se iniciaron las protestas en 2013. Aquella protesta, que comenzó como una reivindicación ecologista, contra la destrucción de un parque y contra la especulación, y que resultó en un levantamiento popular contra el gobierno. La policía, por tanto, no podía permitir protestas en un lugar tan emblemático y la confrontación se saldó con más de 150 manifestantes detenidos. Es importante señalar el clima de tensión que vive el país en los últimos tiempos, después del extraño golpe de Estado este verano y del referéndum que hace unos días otorgaba más poder al gobierno. Turquía es un país diverso y convulso que desborda esa imagen de los medios europeos y americanos que afecta a los países de cultura musulmana. Por otro lado, en Francia, el clima de tensión que afecta a todos los procesos electorales en los últimos tiempos en Europa se ha cristalizado en la violenta resolución de las protestas en París. Los sindicatos, que tienen un mayor peso que en nuestro país, no tienen una posición tan clara como hace unos años cuando pidieron votar para desbancar a Le Pen. En esta ocasión no todas las corporaciones sindicales están dispuestas a pedir el voto para Macron para no permitir la presidencia del Frente Nacional. La sociedad se encuentra mucho más, mucho más polarizada, mucho más multilateral y por tanto la lucha a dos de este domingo entre Macron y Le Pen no responde a esta sociedad francesa más compleja. A través de este recorrido podemos ver cómo una celebración que nace de la reivindicación de la jornada de ocho horas Funciona como plataforma en la que denunciar el papel de los inmigrantes en la economía globalizada, los ataques de la macroeconomía, la lucha contra gobiernos que han iniciado el viaje hacia el autoritarismo con nuevas estrategias, que hace que en ocasiones nos pase desapercibido y la necesidad de repensar la democracia que en, el nuevo, que en este nuevo contexto nos exige, como nos indican los problemas que hemos señalado anteriormente. Muchas gracias a todos.
0: Ya os decía yo al principio del capítulo que no teníamos a Marta, así que hoy vuelve a ser un capítulo a dos voces, así que os dejo con mi intervención. Adelante, yo. Este pasado jueves, Trump, el presidente de los Estados Unidos, ganó una batalla. Y repito que es una batalla que llevaba abierta desde hace siete años. La batalla es que los republicanos consiguieron, por un margen solo de dos votos a favor en la Cámara de Representantes, pasar a la siguiente, que será la Cámara del Senado, para el reemplazo por otro de lo que se llama el Obamacare. ¿Por qué digo reemplazo? Bueno, he aprendido muchísimo sobre todo lo que tiene que ver con la sanidad en Estados Unidos. El Obamacare es el sobrenombre, el nick que se le puso al Affordable Care Act, que es así como un, eh, una traducción muy literal sería un, una manera accesible de acceder a la sanidad. ¿Qué es esto? Pues vamos a ver, es una ley con un sistema de control para que las empresas que se dedican a crear seguros de sanitarios, es decir, compañías aseguradoras dentro de la población de Estados Unidos, tuviera una serie de eh, controles y demás. Y fue una de esas grandes, un gran proyecto por parte de la legislación de Obama. ¿Cómo es el sistema sanitario en Estados Unidos? Pues la verdad es que el sistema sanitario no se puede decir que realmente exista, así bien dicho, ¿vale? Digamos que tenemos tres grandes características. Por un lado tenemos el Medicare que está destinado a personas mayores, ancianos y como todo pues tienes que tener una serie de características para poder estar inscrito a él. Cuidado, esto no es gratuito, aparte de que se paga a través de los impuestos estatales porque está gestionado por él el, los estados, tú tienes que pagar una cuota para utilizarlo mensualmente. Y luego está el Medicaid, que es para aquellos grupos sensibles con características muy específicas, bajos recursos económicos, mujeres embarazadas, eh, madres solteras, gente que no tiene ingresos, ese tipo de situaciones, tienen el Medicaid. Pero cuidado, tampoco es gratis. Es decir, tú tienes que pagar al mes por utilizar esto. Sería como pagar un pseudo seguro, pero que se le paga en este caso al estado en el que residas. Y luego la tercera, que es el seguro privado. Que sería el, lo que llamaríamos, pues pues ya está, una póliza que tú contratas a la compañía que más te guste o que te permita ser contratado y ya está. Por eso muchas veces habréis escuchado decir eso, de que cuando viajas a Estados Unidos te tienes que hacer un seguro de vida, perdón, un seguro de salud, porque si te pasa algo allí la factura puede ser muy grande. Es un act of congress. ¿Esto qué significa? Significa que no puede ser eliminado. Una ley puede ser eliminada. Si el Congreso y el Senado y el Poder Legislativo que, que tiene el presidente de los Estados Unidos la derrogan, puede ser eliminada. Pero un Act of Congress es una ley con una característica y es que solo puede ser reemplazada por otro. Es decir, algo que no se legislaba anteriormente, como es en este caso situaciones de control sobre las compañías aseguradoras, al ser un acto of Congress se legisla. Y si tú quieres modificar lo que sea... Tiene que ser a través de un nuevo texto y ya siempre se va a tener que seguir haciendo. Sea con las características que sea, pero nunca se va a volver a poder pasar al estado anterior en el que no se legislaba. Sé que esto es un poco farragoso, pero voy a intentar explicarlo un poco, ¿vale? El Obamacare, este que os decía al principio con mi mal inglés, el Affordable Care Act, ¿vale? Estoy convencido que lo he dicho fatal, así que perdonadme. Lo que hacía era unos mecanismos de control, pero al mismo tiempo unos deberes por parte de los habitantes. Y era que obligaba a todos los habitantes de Estados Unidos a adherirse a una de las tres opciones que decíamos antes. Al Medicare, es decir, para personas mayores, Medicaid, estas, estas personas con grupos estos grupos sensibles, o a través de un seguro. Eh, ¿Por qué digo obligaba? Porque eh, si tú no tenías un seguro, o una de estas tres características, podías recibir una multa. Cuidado. Luego, ¿qué pasa? Que lo que hicieron, lo que hizo esta, esta ley, estos mecanismos, era controlarlo y hacer que fuera más fácil obtener un seguro. Ya que lo que hacía era controlar que, las, que los seguros no hicieran prácticas abusivas. Como, por ejemplo, que fueras rechazado por una condición preexistente. como pues imagínate que tú tienes una enfermedad degenerativa. Entonces, cuando te vas a dar de alta en el seguro, pues el seguro te rechazaba. Pues a través del Obamacare no era posible que un seguro te rechazara o realizar techos de cobertura. Es decir, si tú tienes una afección cancerígena, por desgracia, y tu tratamiento cuesta lo que cueste, digamos que el seguro te ponía un techo y te decía mira, yo te voy a cubrir el tratamiento hasta que lleguemos a los mil dólares. Una vez lleguemos a ese techo, si no hemos conseguido curarte, eh, te tienes que buscar otro seguro o pagarlo por tu cuenta, cosa que es realmente imposible a nivel económico. Entonces, esto es lo que hacía ObamaCare. Lo que pasa es que eh, fue muy, muy polémico. ¿Por qué? Porque los republicanos, bajo la legislación de Obama, eh, de hecho hubo hasta 40 votaciones y llegó el caso de que Obama tuvo que, poder tuvo que utilizar su veto, perdonar, para que el acta fuera aprobada. ¿Qué ocurrió? Pues que es que los republicanos consideran que se había pasado un límite. El poder legislativo que tiene el, el gobierno de la nación no tenía que meterse en las competencias que tienen que ver con, la, con que las empresas, porque claro, las compañías aseguradoras son empresas, eh, podrían o no mmm, contratar o poder realizar pólizas o seguros a unas personas u otras. Esto fue muy, muy, muy controvertido. Que ha ocurrido ahora? Y una de las principales, eh, digamos, armas que utilizó Trump en su campaña era reemplazarlo. Y es que una de las medidas más controvertidas era aquello sobre las, sobre las condiciones preexistentes para contratar un seguro. El nuevo acta, que llevaría el nombre de American Health Care Act, ha pasado, la Cámara de Representantes y va a ir al Senado. Aunque hace un par de semanas los propios republicanos votaron en contra. Porque hay que determinar que pese a que los republicanos estuvieron muy en contra durante todo el proceso para llevar el Obama que era adelante, al final muchos republicanos están a favor del mismo. Y eh, está siendo un tema muy, 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 muy delicado en los pasillos del, de la Casa Blanca. Siempre he querido decir algo así. El tema está que este American Healthcare Act eh, quiere liberar a las compañías de, ese, de esa libertad de criterio a la hora de poder dar cobertura o no para esas condiciones preexistentes. Aunque es cierto que al mismo tiempo Trump anunció que se utilizarían 8.000 millones de dólares para cubrir esos casos específicos. Pero es curioso cómo uno de los escenarios de los que no se habla tanto es quizá uno de los más importantes. Y es que hablábamos de que Obamacare obligaba ahora a los, a los habitantes norteamericanos a tener un seguro o a estar escrito a Medicaid, pero es que Medicaid tiene unas condiciones específicas muy claras. No todo el mundo puede estar escrito a Medicaid. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo no puedo pagarme un seguro, pero tampoco tengo las condiciones mínimas para poder tener Medicaid, ¿qué hago? Se producía una especie de vacío legal. Por eso Obama quiso que en el acta apareciera que los estados se vieran obligados a destinar más recursos y se diera más dinero para que Medicaid levantara la mano y que los criterios para poder adherirse a ellos fueran más sencillos. De hecho, muchos estados, pese a que este texto no pudo ser incluido en ese acta, lo hicieron. E incluso, a través de los impuestos federales, se devolvió gran parte de ese dinero que los estados habían utilizado, para ampliar Medicaid, lo que se quería llamar como Medicaid Expand. ¿Pero qué ocurre con la nueva alternativa que propone el gobierno de Trump? Y es que Medicaid no solo bajaría, sino que bajaría bastante, a unas condiciones muy, 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 muy concretas. Entonces, claro, volveremos a tener un vacío en el que mucha gente no puede pagar un seguro, pero tampoco puede adherirse al programa Medicaid porque no cumple las, los requisitos máximos que puedes tener para poder adherirte a ello. Entonces es una situación muy delicada. Lo que está pasando en Estados Unidos es un reflejo de esa lucha de poderes y que a nosotros, o a mí por lo menos, me puede llegar a sorprender mucho y es que algo como la sanidad es un negocio. Aunque por desgracia vemos que en España puede ocurrir también algo así y que incluso ha ocurrido. Os dejo reflexionar sobre todo este tema y a ver qué ocurre al final con Medicaid, Medicare el American Healthcare Act, y todas estas cosas que nos vienen desde el otro lado del charco y desde nuestro amigo y presidente, Donald Trump. Es el momento ya de despedir este quinto capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis todos los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending, donde esperamos vuestros comentarios muy necesarios, importantes y gratificantes para que esto siga adelante. De nuevo, feliz día a todas las madres y un saludo y hasta la semana que viene.